0: Estando cubo, apegarnos a la corriente y dejarnos llevar, por lo tanto, eh, dejarnos llevar por las, las malas ondas, dejarnos llevar por, por las malas costumbres, eh, bajar los brazos cada vez que el
1: problema se pone demasiado intenso, entonces, personas como... Nosotros somos las
0: personas que da gusto, con las que da gusto estar. Así que me encanta estar ahora acá, en esta, en esta charla. Hubo al principio algunos inconvenientes técnicos, pero como siempre, no hay voluntad eh, que vaya a quebrar
1: unos inconvenientes técnicos. Nuestra voluntad, por lo menos, no.
2: Así es, y pues qué buena, qué buena parte introductoria que dices de esta parte de. La rebeldía hasta cierto punto en cuanto a seguir un camino distinto Y pues mucho gusto de que estés aquí en, en, en Rífate Hoy Donde al final hablamos un poco con emprendedores, novatos Que van empezando o que desean buscar hacer algún negocio Y pues enfocándolos a llevar más que la parte de lo que se dice A la parte de la acción Eh... Entonces quiero empezar básicamente, mira por aquí tenemos tema de audio aún, se duplica tu audio me dicen, honestamente yo te escucho muy bien, este, creo que tú también me escuchas bien, el tema es el, el audio que se repite, no sé, no sé cómo sale en la grabación, pero bueno, para ti, para ti Cristian, ¿Qué es, ¿Qué es emprender cuando vivimos en un tema que hoy día se hace un poco complejo el emprender un negocio? O que se ve al menos un poco complejo y otras personas lo ven totalmente optimista. ¿Para ti qué sería esta parte de, de emprender en el tema de, de algún negocio? Bien. Ahí
0: desenchufé mis auriculares.
2: A ver si de esa forma lo no un
0: poco. A ver si a, si nos, a bajar un poco el volumen
2: mismo, si nos retroalimentan por aquí palabra.
0: emprender em, em, emprender yo lo entiendo de una forma eh, es como eh, a mí me encanta siempre hacer paralelismo es decir, hacer comparaciones con otras eh, de la vida ¿eh? Cuando uno compara con las cosas de la vida o con cosas que conoce eh, Hace un poco más sencillo de, de entender algunos conceptos Sí Y emprender es como más o menos eh, lo que pasaba con el Neo Ahí se dejó de duplicar ¿Qué
2: hiciste? ¿Ya quedó? Sí, ¿qué tocaste? ¿Eras vos? Tengo aquí una... Era esto, no sé Te voy, a expli te voy a mandar por WhatsApp la foto de cómo está montado este set casero. Entonces hay una parte plástica y una parte donde pongo esta microfibra para que no se resbale. Y pues creo que esto era el, el problema, pero, pero bueno. ahora <risa>
0: Dice, ser el elegido es como estar enamorado. Lo sabes cuando estás ahí. Es decir, a mi parecer, no hay nadie que venga con una varita mágica y te diga, vos sois. ¿Viste? Como, como si alguien te tuviera que eh, otorgar esa cualidad o esa, o, o
1: esa habilitación, si tuvieras que pedir un permiso.
0: Sí. de cómo perfeccionan sus oficios de, para convertirse en gasista, en bueno, cosas específicas del oficio. Entonces, estamos hablando que la clase ahora es virtual. Y entonces, porque se ponen a charlar de temas muy variados, y, y le decía, es que, a ver, un emprendedor es curioso, un emprendedor quiere conocer más, un emprendedor parte de su ser es preguntón no necesariamente de la boca para afuera pero también pregunta mucho en la cabeza entonces cuando uno habla, por lo menos en, en, en mi nicho, el sector de las personas de los oficios yo creo, realmente lo creo que la el mundo de los oficios es de las mejores de escuelas de las mejores escuelas de vida que pueden haber ¿por qué? porque cuando uno arranca en el mundo, si no conoces absolutamente nada, te toca ser ayudante. Y cuando a uno le toca ser ayudante, te la hacen pagar. Te hacen pagar el derecho de piso. ¿Viste? Entonces claro. resulta que aprendes y, y aprendés de la forma más aprendes de la forma más rústica a cómo se solucionan los problemas, pero el mecanismo mental que vas desarrollando es a solucionar problemas. ¿Viste? Entonces, en gran medida, en gran medida, el emprendedor es uno que tiene una, una curiosidad insaciable dentro suyo. En, en el libro Inteligencia Emocional, Daniel Goldman, habla acerca de cómo la curiosidad es una característica de la inteligencia. Así como en los niños pequeños, los niños muy pequeños, eh, cuando mienten, demuestran inteligencia. ¿Sí? Es decir, un niño muy pequeño, imagínate, de tres años, y vos le preguntás, ¿quién se comió ese, esa fruta? ¿O quién se comió esa, ese pastel, esa torta que le decimos a nosotros, aunque mi hijo sí. dice pastel porque ve mucho Mickey Mouse. ¿Quién, ¿quién se comió esa, ese pastel? la universidad, yo asistí a una carrera que se llama licenciatura en bromatología, que es el análisis de los alimentos que se fijen, a ver que estén en condiciones correctas, bueno. Eran
1: cursos gigantescos, de tranquilamente unas, no sé, unas 80
0: a 90 personas. Y el único que preguntaba era yo. Sí. Cuando la materia, cuando la materia era un tema muy interesante, muy atrapante, yo no me voy a olvidar nunca química inorgánica y también química orgánica en los primeros dos años, me decían, cristian ya está, claro porque le, <ríe> me la pasaba preguntando, y es que está eso adentro, viste, eh, es, está por dentro tuyo, entonces ahí, ahí está la, la cuestión, ¿qué es emprender? Emprender es la persona, emprender es la respuesta de ese, de ese hambre que tenemos por dentro que nos dice, hay un mundo por mejorar. Y en este momento el mundo no se encuentra en las mejores de las condiciones, se necesita de vos, ¿viste? Emprender es eso, es responder, levantar la mano y decir, pará,
2: acá estoy, hay que, hay que arreglar algo. Perfecto. Oye, ahora, en, tomando en cuenta esta, esta última parte que mencionas de mejorar el mundo, tomar algo y hacerlo, en esta parte de, de los oficios, eh, estas personas tienen un reto sumamente interesante, pero el reto más interesante me, me viene, me viene de tu parte hacia ellos, ¿Qué, qué tan complejo, qué tan complejo ha sido hacer entender a este tipo de personas que están en el tema de los oficios, el que deben de cambiar tanto en mente como en acciones pues para no quedarse en ser un, 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 una persona más del oficio y que lo pueda hacer mucho más empresa, mucho más negocio que sea sostenible. Sostenible hablando que tenga un beneficio él, que tenga un beneficio el cliente y que pueda hacer algo mucho más integral para su comunidad, su sociedad o su país, dependiendo la visión de cada uno de ellos. ¿Qué tan complejo ha sido hacer entender a estas personas estas, esta situación de pasa, de ir más allá de lo que de lo que posiblemente ellos, ellos ven o quisieran? Es excelente la pregunta, Sergio. Realmente es muy complejo, principalmente por
0: hay dos factores que hacen una constante, un, un constante incremento de la complejidad en mi mundo, en este mundo de las personas de los oficios. ¿Por qué? Resulta que hay dos componentes, que es el emprendedor y su contexto. ¿Por qué? Hay, en principio, durante muchísimo tiempo, un, un menosprecio arraigado, en la sociedad para con las personas de los oficios. ¿Sí? No necesariamente de forma proactiva, que alguien los mira así y diga: son una basura. Pero de una forma tácita, ¿viste? Cuando, cuando no, lo, no lo decís propiamente dicho, pero lo manifestás con hechos. Bueno, la sociedad y hasta ellos mismos se han encargado de convencerse de que no valen. Durante muchísimo tiempo, ellos, uno de los, los oficios, aunque son hipercapaces, aunque son súper capaces de lograr cosas grandiosas, se han convencido de que no valen. Entonces, en un principio, yo me veo en la necesidad para poder mostrarles que existe esta salida que totalmente está disponible porque lo he logrado con otras personas y por lo tanto no hay persona en la que no se pueda lograr porque es una receta. Es claro. Es decir,
1: ¿cómo se hace un panqueque? Y no hay muchas formas de hacerlo. Es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se hace un tiramisú? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, desarrollar un emprendimiento son pasos. Ahora, ¿cuál es el, el, la, la dificultad? Cuando la persona se concibe a sí mismo como menos. De ese pozo, de esa situación, es de la que no es tan sencillo salir. Mostrarle al, al, al individuo que vale, que realmente vale, que cuando se mire al espejo, vea a una persona capaz, que no vea un, un despojo, un descarte de la sociedad. Entonces, en un principio, es necesario... Es necesario, me fue necesario de hecho, porque trabajé más de tres años y medio antes de, de empezar activamente con este, con este trabajo. Trabajé tres años y medio para formar lo que ahora se conoce como los círculos argentinos de oficios. Y esos, y esos círculos y todo ese movimiento tiene el fin de levantar la vara, pero levantar el autoestima también. ¿Viste? claro un, entonces, Tiene que ser un, un movimiento sincronizado porque si vos levantás solo la vara sin explicarle a, a la persona que sí se puede levantás la vara y el tipo se queda abajo mirando para arriba diciendo mierda, me, perdón caramba, me levantaron la vara ¿sí? y entonces ahora se me va a hacer más difícil porque yo estoy acá abajo entonces, por un lado el individuo el individuo necesita saber que sí puede, que sí merece eso, eso es un trabajo que hay que hacerlo, que requiere de muchísima paciencia, porque los cambios paradigmales, los, los cambios de paradigma no son sencillos de hacer, son dolorosos. Los cambios de paradigma implican un esfuerzo proactivo de la persona, que si no está dispuesta a ceder los, los paradigmas anteriores y abraza con demasiada ansiedad los paradigmas actuales, eh, se lo van a terminar comiendo porque los cambios son algo que no podemos controlar. Entonces, en principio la persona. La persona como base fundamental. Primero tenemos que trabajar sobre la persona. Y segundo, hay que trabajar sobre el contexto. ¿Por qué? Hace un par de semanas eh, me llamaba una empresa y esta empresa me decía
1: que querían venderles Productos de una, de una empresa de, distribuidora de, de
0: artículos de, de construcción. Entonces me decían que querían venderle más a las personas de los oficios y me decían, Cristian, ¿cómo hacemos para venderle más a las personas? Y yo les digo, mirá, durante media hora lo no estuve al teléfono. Les digo, en principio, lo que primero tenés que darte cuenta es que es una persona la que hay ahí y no solamente un número, no es solamente... Una, una planilla en la que vas a anotar la cantidad de ventas que vas a implementar, si no hay una persona, primero enfócate en darle un valor a la persona, y luego que esa persona haya notado que vos apreciás, lo apreciás como persona, ahí te dedicas a, a vender. ¿sí? Pero si primero no cultivamos, si primero no sembramos una buena semilla, una relación de la empresa... Eh, que quiere vender en este caso los productos con las personas a quienes quiere llegar que es lo mismo que sabemos todos es decir lo primero que tienes que hacer es elegir tu nicho cierto eso es, en marketing todo el mundo lo sabe es el seleccionado al que le vas a apuntar sí o una que ¿sí? seleccionaste el nicho y esa relación amablemente hasta un punto en el que se pueda producir la venta, pero sin, eh, si no haces todo ese juego previo, es como si vos llegaras un día a un lugar, vieras una chica y lo primero que hicieras es, eh, buenas tardes, cómo estás mucho gusto, tu nombre, ah Margarita me llamó, ah Margarita, mucho gusto, querés casarte conmigo, y no, las probabilidades
2: de que logres algo son poquitas, las posibilidades de, de, de que consigas algún fruto de eso son muy
1: bajas y no tienen ningún sentido. Entonces, es, está basado en estos dos componentes.
0: Punto número uno: la persona. La persona me ha costado mucho que comprenda que sí vale. De hecho, hace un par de días subí un video eh, que, que es acerca de los cinco tipos de emprendedores de oficio en este libro basado en las enseñanzas de, de Seth Godin, Seth Godin en su libro Las vacas púrpura, habla acerca de cómo es que nosotros nos segmentamos a nosotros mismos en las cosas y de ahí es que eh, y también en el otro libro, perdón, Business Marketing de Seth también eh, hay, hay, hay cinco tipos de personas de los oficios, ¿viste? Y aún esa etapa tan básica, para muchos, fue dolorosa. Si yo a vos te digo, Sergio, quiero enseñarte eh, cómo se hace una fusión nuclear, vos me vas a mirar y me vas a decir, Cristian, nunca he hecho eso, no conozco ese tema, soy un ignorante de ese tema, ¿sí o no? Sí. ¿Te daría vergüenza admitir que sos ignorante de ese tema?
2: No, 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 de...
0: lamentablemente, lamentablemente a muchas personas les cuesta admitir cuando no saben algo y eso que no saben y el saber que no saben los hiere, entonces es cuando uno llega a mostrarles la información que ellos no saben y no saben que no sabían, entonces al mostrarles eso, es como cuando vos tenés una herida acá, ¿cierto?, y yo vengo y te toco. ¿A quién le duele? A vos. ¿De quién fue la culpa? ¿Mía? No. Yo lo causé de herida, vos la tenías. Entonces, sanar esa herida fue un proceso muy largo y que todavía hay que seguirlo construyendo realmente. Perdón que me extiendo con la respuesta, pero es un tema que realmente me parece fundamental el comprender cómo es que, primero tenemos que entender, ¿viste? Que se dice entender al avatar. Sí, sí. Tenés que entenderlo de pie a cabeza, tenés que entenderlo de pie a cabeza, tan profundo como saber qué le duele, tan profundo como saber dónde están sus heridas para, para poderlos hacer
2: conscientes de esas situaciones, ¿viste? ¿Y qué tan qué tan, qué tan receptivos llegan a ser en este tema de la parte eh, autoestima, mental? Eh, dado que a veces las personas quieren el resultado rápido, ¿no? Has llegado a notar eh, cierta paciencia en este tipo de personas. Eh, has llegado a notar cierta, digamos, impaciencia en decir, yo me quiero ir a, lo, a, lo, pues a, las, a los temas duros, ¿no? Enséñame a vender mejor, enséñame a cotizar mejor, etc. Entiendo que ha sido complejo, pero ¿qué tan eh, receptivos han estado en esta, parte, en esta parte inicial que tú comentas? Que es de total importancia, porque al final, cuando una persona está bien y tiene ese autoestima claro hasta cierto punto, tiene toda la acción y va a hacer todas las acciones para poder lograr lo que de alguna forma piensa que puede alcanzar, ¿no? Evidentemente con cierta estrategia que debería seguir. ¿Tú cómo los, los notas ahí, Cristian? Bien. Eh,
0: autoestima. Eh, quiero, a ver. Vamos, voy a utilizar de vuelta un ejemplo porque me encanta usar ejemplos, ¿no? No... Es mi forma de la que veo el mundo. Yo lo veo a través de los ejemplos. Quiero que te imagines una cosa. Quiero que por un momento... Este, este experimento no es mío, sino es de eh, Anthony Robbins. Sí. Y quiero que te imagines un, una cosa. Quiero que te imagines que hay una sala. Vos estás en una sala. Estás en una habitación. Y en la habitación hay una mesa. Vos dejaste tu billetera, arriba de la mesa. Había una sola, eh, había un solo miembro, en esa sala, aparte de vos, y era un extraterrestre. Quiero que te imagines, que en esa sala solo estabas vos, y un extraterrestre. Ahora, si vos, en tu corazón, durante toda tu vida, hubieras creído que los extraterrestres son ladrones, si te vas y volvés y la billetera no está, ¿qué pasó con la billetera?
2: Desaparece y confirmo lo que pensaba, ¿no?
0: Exacto, por lo tanto, asumís que fue el extraterrestre quien se la llevó. Ahora, si vos Cambiamos de escenario. Misma, misma escena, pero distinto pensamiento, distinta creencia. imagínate que en esta oportunidad vos estás convencido de que los alienígenas, los, los extraterrestres, son incapaces de robar. No tienen eso en su cableo eh, mental. Vos te vas, volvés y la billetera ya no está. Bueno, evidentemente, en vez de decir el alienígena se la llevó, pensás cómo fue que la billetera habrá desaparecido. Entonces, para trabajar sobre el tema de autoestima, uno de los puntos principales es trabajar sobre el punto de las creencias. Hay dos clases de creencias. Esto es una enseñanza muy interesante que siempre me encantó y cada vez que puedo la, la introduzco. Hay dos clases de creencias. Las creencias, las creencias que son eh, if, then, o sea, si, sí, entonces... En las creencias que son de una acción, entonces consecuencia, y las creencias que son es, son, soy. Entonces, por un lado, las creencias de if, then, sí, entonces, y las creencias que son es, son, soy. Cuando hablamos del autoestima para las personas de los oficios, lo primero que hay que hacer, y para una persona, y el nicho que sea, ¿no? el nicho que, al que pertenezca al público, lo primero que hay que hacer es lograr detectar cuáles son sus creencias. Si es, si el es, son, soy, ¿qué es lo que representa? Es, son, soy. Las cosas son, un animal es, yo soy. ¿Sí? Esos son, es, son, soy. Por ejemplo, el sol es amarillo. Mi vecino es un imbécil. Eh las nubes son grises, los autos son peligrosos, yo soy un varón o yo soy un gruñón. Dependiendo de la, la clase de, de
1: característica que vaya acompañando a ese es, son, soy, es lo que
0: tu camino mental a, automáticamente va a responder. Por lo tanto, hablábamos de, de la autoestima. Si la persona de la cual estábamos hablando es las personas de los oficios, ¿Sí? se concibe a sí mismo como una persona poderosa, se concibe a sí misma como una persona que tiene el potencial para crecer, se dice: Soy capaz. Y ese es su camino, el camino mental, ¿cierto? Es, es el, el camino de, mayor, de menor resistencia mental, es, es admitir eso. En cambio, si durante toda su vida, se, su entorno, los testimonios que ha visto de, de, de las personas que lo rodean, y, y, y él mismo se ha encargado de afianzar pensamientos de derrota, pensamientos de, de negativismo, ¿sí? su autoestima va a estar por el piso. En el caso del de, eh, el promedio de las personas Muchos tienen, lamentablemente, la, eh, la, la mala la, 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 el, el mal background que les ha dicho durante toda su vida que no sirven. Muchos no lo han creído y realmente son estrellas que brillan por su propio brillo y los ves, <coughs> los ves brillar porque realmente... Eh, Actúan de cada cosa que uno les enseña, yo los veo y digo, wow, pero lo entendieron mejor que yo. Yo les di la clase y lo entendieron mejor, ¿viste? Porque lo están aplicando aún mejor de lo que yo, lo, yo les enseñé. Pero hay otras personas que la sociedad y, y, y todo su contexto se encargó de mostrarle que el soy, en su caso, no es para brillar. Soy, soy muy poca cosa soy alguien que va a vivir con las justas ¿viste? entonces en cuanto a autoestima yo creo que eh, una cosa importante que tiene el autoestima es la parte del auto todo pasa desde el yo y desde ahí cómo lo, cómo lo manifiesto y estima, bueno la, la segunda parte es cómo me aprecio entonces eh, en, mi ca, en mi caso, en mi tarea no ha sido muy sencilla porque la gran mayoría el promedio se podría llegar a afirmar sin, sin miedo a pifiarle que creen de sí mismos menos de lo, de lo que en realidad son
2: claro si ellos
0: se vieran a sí mismos como yo sé que pueden verse y si, y si ellos se vieran a sí mismos como yo los veo yo los admiro porque tienen una inteligencia deslumbrante, pero por desgracia no, no se lo creen en la,
2: en, en la gran mayoría de los casos. Y entonces ahí puede... hablabas de dos limitantes. Entiendo, quisiera entender, o estoy suponiendo ahorita, igual tú, nos, tú me aclaras mucho mejor, el if-then o el si-entonces... ¿Es un poco ejercicio para cambiar esa parte del yo soy negativo a ahora si hago esto puedo lograr esto? ¿O si entonces pasa perdón, esto puedo perdón. hacer esto? No, 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 perdón. Eh, definí una
0: de las, de las líneas de creencias y no definí la otra, perdón. El segundo, hay, hay, hay dos, dos eh, sistemas de creencias. Eh... Es, son, soy. ¿Sí? Y después está la otra que son las reglas. Ok. Sí, sí entonces. Los sistemas de creencias que son sí, entonces, son. Si yo hago esto, entonces me viene a mí como consecuencia tal otra cosa.
2: ¿Sí? Entonces, por ejemplo. ¿Positiva o sé? negativa? ¿Cómo? ¿Positiva o negativo?
0: Eh, exactamente, exactamente. Yo sé que si planto una semilla de manzana, van a salir un árbol de manzana. Va a salir un árbol de manzana. Eso yo lo sé. ¿Por qué? Porque si sucede A, entonces sucede B. Bien. Eso lo hemos aprendido. Que, que por ejemplo, cuando éramos chiquititos, cierto nuestros papás nos decían mira para los costados. Antes de cruzar la calle, mira para los costados. No seas, no seas cabezón. Como, como decía mi viejo Sigue diciendo. Sí. O no sea, mamota. Oh, ah. me, me decía mamerto en realidad, pero bueno, usted era más bonito, mamota. Mirá <ríe> para los costados. ¿Por qué? Porque si no mirás, entonces te pueden atropellar. Bien. El sistema de creencia if-them nos, nos da un
1: parámetro, un paraguas un poco más amplio. Cuando yo pienso en emprender. Yo pienso en lo que habitualmente hago. Todo el tiempo emprendo. Yo, Cristian.
0: Todo el tiempo estoy creando y pensando y leyendo libros y conociendo. Y de hecho, imagínate, ahora empecé a ver una serie que se llama La
1: Ley de los Audaces. Y está en Netflix, se trata de
0: abogados. Y me dice mi señora anoche, de hecho me dice, pero Cristian, ¿te gusta todo el tema del mundo de los abogados? No. No, me, me parece horrible. ¿Y por qué lo es? Porque entiendo y quiero, me gusta entender los sistemas de pensamiento de cada una de las personas. Y, y esa serie está muy interesante porque es muy enredada en esas cosas. ¿Viste? Entonces, If Them lo que nos, eh, lo que nos ofrece es una, un paraguas un poco más grande. Si yo emprendo, para mí eso es natural. Si yo emprendo, eso va a salir algo bien. Pero hay personas que cuando vos les decís, ¿qué te parece si haces tu negocio propio? Prendés tu propia empresa. La persona en su mente dice, si yo emprendo, me voy a fundir. O si yo emprendo, me voy a convertir en un avaro. O si yo emprendo, mi familia se va a pelear por la plata. ¿Viste? o, por ejemplo, las personas que ya están en los últimos días que dicen toda la familia quiere que yo me muera porque cuando yo me muera entonces se van a dividir la herencia su sistema de creencia las lleva a pensar esa clase de cosas son más amplios claro. que el es, son soy ¿viste? pero al mismo tiempo eh, es más, mucho más limitante a la hora de pensar en el autoestima ¿Me, me explico dónde, eh, lo que quiero
2: decir claro, claro sin duda, y esta parte al final es cableado es sistema que vamos desarrollando de alguna forma inconsciente y no por deseo, sino porque el sistema, la familia, la cultura así nos, se nos va haciendo desde pequeños y hasta que empezamos a tener cierta conciencia, empezamos a poder eh, decidir cómo moldear de, de alguna forma nuestro pensamiento, la mente y las acciones Que es un tema complejo Y pues totalmente para este tipo de, de, de personas, de los oficios Que más que verse como, como menos creo que son de vital importancia De total ayuda en labores del hogar, oficina y pues simplemente es es, es es ponerlos en otro en otro en otro valor y que estas personas pues también puedan entregar otro valor y tú decías una cosa importante eh, el emprendimiento simplemente son pasos incluso puede empezar desde la parte mental como tú lo trabajas y ahora la parte un poco más técnica que sin duda es es necesaria eh, y, y, y creo que todo esto que estamos comentando puede abarcar para cualquier tipo de, de emprendimiento que una persona quiera hacer. Y que estoy seguro que muchas personas cuando vean esto en repetición, cuando lo escuchen en el podcast, se podrán eh, sentir con cierta empatía en el sentido de... Es, es cierto, las creencias llegan a ser así y mi mente puede, puede tener o no tener ciertos... Sistemas que me están perjudicando que está, o me están favoreciendo. Ahora, en la parte técnica, y es un poco más a la venta, ¿no? Eh, Cristian, estos, estos años 20 y 21, pues bueno, ha habido una total... Eh, no sé si la palabra sea la correcta, revolución en el tema de cómo vender... Aunque algunos rubros de alguna forma puedan seguir estando eh, vendiendo de una forma, digamos, tradicional, por llamarlo así. Pero, eh, ¿tú como ves todo este cambio de, de ventas? Primero, ¿cómo lo ves? ¿Y qué tips, tres, cuatro puntos clave que tú consideres para, de alguna forma mantener o mejorar la, la venta de una, de un emprendimiento de las personas, de los oficios o de alguna empresa. Bien.
0: En toda esta pandemia, a mí me, hoy día estaba pensando, porque, a ver, lo he dicho en varias
1: oportunidades y, y me gusta destacarlo, que yo estudio la Biblia. ¿sí? Ok.
0: y religión a esta charla, pero hubo un caso muy interesante en, en el que eh, Egipto, gracias a la ayuda de una persona de la tribu de Israel, que era José, logra hacer un negocio enorme, literalmente logra hacer un negocio enorme, gracias a ciertas plantaciones y a la administración financiera que le dio José, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a ese momento, a, a Éxodo, si nos vamos a ese momento, eh, la tierra está a punto de vivir siete años de sequía, siete años de pobreza, nosotros llevamos dos, dos años de pandemia, bueno... En, en esa tierra, en ese momento, iban a haber siete años de sequía. Y gracias a una administración correcta, gracias a mentes despiertas, independientemente de la religión, no estoy hablando de ese tema ahora, pero gracias a que siguieron pasos muy bien guiados por parte de lo que sería un consultor, en este caso él, José, Actuó de consultor, ¿cierto? Claro. Gracias a seguir las, las recomendaciones de José, no solamente Egipto, sino también todo el resto de los pueblos alrededores, no pasaron hambre, no se murieron, y Egipto, gracias a ese concepto, a ese consejo, creció de una forma dramática. ¿Bien? Entonces, hay ejemplos. En, en la historia que nos demuestran que las crisis son muy malas, son muy malas, la pandemia, el coronavirus, ¿fue una bendición? No, no hay forma en la que ese virus que ha matado a tantísima gente se lo pueda considerar una bendición, pero nosotros somos quienes somos los responsables de tomar lo que nos llega del, del entorno de, de, de nuestros alrededores y trabajar sobre ello para hacer o una obra de arte o un despojo. Entonces somos nosotros los responsables de hacer que eso funcione a como de lugar. La otra vez estábamos en una clase y eh, uno de los profesores decía que los hoteles, perdón, sí. Los hoteles dejaron de comprar sábanas, ¿cierto? Entonces, si vos te dedicabas a fabricar sábanas para
2: hoteles, bueno, las ventas en los hoteles. Fact, un bajaron. problema.
0: lo pincha para comérselo, y el que está corriendo alrededor de la sala gritando desesperado. Lo único que cambia es cómo es que esa persona actúa en cuanto al mismo problema. El jabalí es el mismo. El jabalí no ha cambiado. La pandemia no ha cambiado. Pero muchas personas tomaron la decisión de dejarse vencer. Y es que es entendible, yo los entiendo. Yo, yo los entiendo porque eh, he visto lo que es las consecuencias drásticas y, y tremendas de la depresión. Cuando una persona está en ese ciclo, no es sencillo tomar decisiones positivas. Es necesario que alguien más te venga a traer un poquito de luz, diciéndote, pará, tranquilo, mi negro, no pasa nada, encadémoslo por este lado. ¿Viste? Entonces, ¿cómo hacer para tomar la, las riendas en el caso de la, de la pandemia? Bueno, lo mejor que podemos hacer es poner las barbas en remojo. Acá en Argentina se usa esa expresión que significa parar la pelota, mirar para los costados, ¿viste? Sentarte un poco y decir de qué forma voy a aprovechar toda esta situación a mi favor. Sos una empresa de turismo que acababa de hacer una inversión de, no sé, 300 mil dólares para, para comprar un par de camiones para hacer lo, lo, las visitas. Bueno, fíjate a ver si es que puedes adaptar todo ese concepto a la nueva condición. No, no te quedes llorando. No, te, claro. te hagas, no hagas macanas por culpa de que ya hiciste ese movimiento. Las aerolíneas se querían cortar, ya sabes lo que se querían cortar, cuando a principio de la pandemia se cancelaron todos los vuelos, y, y las azafatas miraban para los costados así, diciendo en qué momento me rajan. ¿Viste? Entonces, hay un, hay un panorama mucho más grande, que solo se ve si te vas hasta la parte de arriba del problema. Y si lo ves con esa mirada de... Eh, esa, esa mirada holística, no me gusta esa palabra, pero esa mirada más integral, más de, de, de plano grande, ¿viste? Ahí es donde empezás a ver. El otro día di una capacitación para los muchachos y les decía: Mira, tranquilamente hoy en día hay la suficiente neurosis en relación a, a los problemas respiratorios que puede surgir eh, una nueva empresa tranquilamente pero sin ningún problema que se dedique a instalar sistemas de purificación de aire en casa o readaptar los sistemas de, de circulación de aire para calefacción para colocarle filtros intermedios ¿viste? entonces me decían Cristian, no, no, Lady me lo va a comprar ¿ah no? pensá una cosa ¿cuántas veces abrís las ventanas y pasa una señora por la calle, pasa la señora así tosiendo. Y vos la mirás y decir uy, yo tengo la ventana abierta. Su coronavirus se está metiendo en mi casa. ¿Viste? Claro. <ríe> Entonces, lo, lo mejor que puedes hacer es tener un sistema que esté, eh, haga una circulación, que esté limpia la casa. ¿Viste? Pero eso solamente si no lo ponemos si no no en el pelo por delante de nuestra cabeza. Si antes de decir pero decimos, ¿cómo? ¿Ves? De esa forma es la, es la forma en la que vos podés conseguir,
2: de cualquier situación, no me voy a olvidar jamás de cómo es que. ¿Has visto la película La Lista de Schindler? No.
1: ¿No? ¿No la has visto? No. un peliculón, te lo super recomiendo, La Lista de Schindler,
0: se llama. Actúa el que se llama. muchacho no me voy a acordar cómo es que se llama. El Voldemort.
2: El actor que hace de Voldemort. Ok. Y,
0: y alguien más. Y el, y el que le secuestra a la hija. Ok, ok. No me acuerdo el nombre de esos dos, que son muy parecidos. El tema es que muestran a un alemán que sin ser nazi, es decir, no tenía la intención de matar a los judíos, solamente usted quería hacer un negocio. Eh, logra salvar a un montón de judíos porque se da cuenta que esa situación es injusta y salva a un montón de judíos entonces le hacen un homenaje y es fantástico pero en esa película también se ve como a pesar de que en ese contexto tan tre tremendamente malo porque de vuelta eso no fue una bendición para nadie ¿eh? ¿Ven? él pudo aprovechar y formar su propia empresa y de paso, de paso cañazo, salvó un montón de personas. ¿Viste? Entonces todo depende de cómo es que yo veo la situación.
2: Desde ahí parte todo. Ahora, me gusta el tema de las imágenes que nos dejas con base a los, a los conceptos que, que aquí de alguna forma eh, pregunto y... La historia en lo que lo envuelves y la imagen que nos dejas para que quede totalmente claro. Hablando un poco del tema de, de crisis, es como yo lo, lo, lo ejemplifico de alguna forma. Antes de todo este tema de la pandemia de coronavirus, pues había negocios, empresas, personas que de alguna forma llevaban un ritmo. Pero ese ritmo era engañoso porque no querían ver lo que pasaba atrás o los problemas que tenían que resolver o las cosas que tenían que afinar. Llegó la crisis y te desnuda. Y la crisis, cuando te desnuda es porque tienes que empezar a ver todas tus debilidades que no atendiste en el pasado y que ahora por urgencia lo tienes que arreglar. Y a veces es complejo la adaptación. Cristian, para ir cerrando este tema... Y esta gran plática, cuéntame un poco de tus hobbies, qué te gusta hacer, qué haces cuando hay tiempo libre, qué te gusta hacer con tu familia y qué buscas de aquí en los siguientes tres años en tu tema personal, más que profesional.
0: Excelente, muchas gracias por la pregunta. Eh, a mí me encanta lo que es la jardinería. De hecho, es una de las cosas que, que me gusta hacer acá en casa.
2: Arreglos del hogar, no. O sea, que lo loco es que si bien mi, mi público, las personas a las que yo le apunto, son las personas de los oficios, yo soy un queso. Con esas cosas soy un queso. Tú los llamas, tú los llamas. La... ¿Ah? Tú los llamas. Que vengan a, a tu casa. Exactamente.
0: Yo soy un queso. Vos me das una tenaza, vos me das una pinza y yo no sé cómo se agarra. Es tremendo. Mi viejo siempre me dijo, Cristian, tenés que aprender de los oficios. Bueno, eh, una de las cosas que a mí me gusta hacer es eh, la jardinería. Por, por desgracia no vivo en un lugar que tenga parque, que tenga jardín. ¿Mm? Tengo un patio más bien pequeñito y es de baldosa.
1: Entonces, una de las cosas que nos gusta hacer eh, a, a mis hijos y a mí es,
0: vamos acá cerca de casa. Acá cerca de casa hay un parque, que es el Parque General San Martín, y hay un, un lugar que es el CONICET, que es el centro de investigaciones de acá de Mendoza. Cerquita, literalmente al lado en realidad, hay un, hay un, hay un lugar, un desplayado con pasto, y hay dos robles. Entonces nuestra, nuestro hobby, porque empezó siendo mío, pero pero se lo he compartido con mis hijos. Nuestro hobby es ir a ese parque, a ese sector, y recoger semillitas de roble. Entonces llegamos a casa y, eh, y las plantamos. Pero como realmente a mí no me, no me llama el tema de vender plantas, lo que empezamos a hacer fue los plantamos para regalarlos porque es una planta muy representativa, muy interesante desde el punto de vista eh, de sus características, Claro. ¿viste? Que, que entonces eh, empezamos a plantarlas para regalarlas y se las regalamos a algunos parientes, se las regalamos a algunos vecinos, eh, y, y bueno, en general todas las cosas que hacemos tienen, tienen relación con, con eso. Somos también, mi esposa y yo, bastante es, amantes del cine, ahora no se puede ir, pero si como mínimo una vez cada dos meses vemos todas las películas de El Señor de los Anillos o todas las películas de Harry
2: Potter, ya me tiene podrido, <risa> <risa> Buenísimo. todas veces lo vemos, perfecto, y para y lo otro que te has dicho, en tu vida, los planes de futuro, si sí, en, lo, en lo personal, como Cristian Cuatrochi que quiere, que desea Persona, voy, voy por el camino que, que hace rato que tendría que haber empezado,
0: recién hace poco he empezado con este camino que es eh, de, de, de conocerme, de entenderme, eh, muchas veces me dejé influirme, influenciarme por lo que otros decían que yo debía hacer, de hecho eh, en, la, en la secundaria a la hora de tomar la decisión por qué carrera iba a estudiar, no puedo decir que tomé yo esa decisión más bien estaba influido por las personas de mi alrededor y un poco en ese contexto tomé la decisión pero no, no la tomé yo proactivamente ni, ni voluntariamente entonces ahora estoy en un camino de descubrir hacia dónde va Cristian y eso es algo
1: muy lindo porque me ha permitido conocerte a vos, vos por ejemplo ¿no? Conocer a otros, a otros
0: muchachos, a a otras, eh, que yo no habría dado ese paso hacia adelante. Vos sabés que yo sigo un tanto, un tanto eh, cagón en, en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de cosas que requieren una inversión. Durante bastante tiempo no invertía
1: en mí. ¿Viste? En
0: cambio ahora estoy tratando de darme ese lugar. Mi, mi forma de ver el mundo yo creo que es muy interesante porque es bastante extraña, pero al mismo tiempo hasta acá me ha demostrado que puedo enriquecer la vida de las personas. Entonces es un gran momento para seguirme cultivando y seguirme fomentando. Más ejemplos, más imágenes mentales y principalmente más momentos con mi familia, que son de las cosas más hermosas. Aún tengo el plan de viajar a Nueva Zelanda. Como, como sé hablar en inglés, hace tiempo que queremos ir a vivir durante un tiempo, aunque sea a Nueva Zelanda. Por ahora las fronteras están cerradas, pero queremos, queremos ir a, a que nuestros hijos se empapen con esa cultura que es tan bonita. Yo admiro muchísimo a los neozelandeses, así que quiero que mis hijos conozcan su idioma, eh, conozcan el inglés de, de primera mano. Claro. Y, y que eso también les dé un,
2: un, una base linda para su desarrollo de, de jóvenes adultos. Así que por ahí va la cosa. Perfecto, me parece muy bien y eh, pues te deseo, te deseo éxito y que camines firme para que lo puedas conseguir y obviamente con apoyo de, todo, de toda tu familia. Cristian, te agradezco mucho la plática esta tarde. A que nos escuchaste en Rífate Hoy Podcast de Rífate Hoy Él fue Cristian Cuatrochi Lo puedes encontrar en Instagram Como Maestros en Oficios Y pues bueno Nos estaremos escuchando en siguientes Episodios Muchas gracias